0: Ну, мы возвращаемся в эфир Комсомольская правда Петербург Ольга Маркина с вами и Владимир Зиганшин Наш психолог присоединяется к нашему разговору Сегодня мы поговорим о дне учителя Вообще учитель это такая На мой взгляд очень тонкая история И в особенности там Учитель начальных классов От него зависит как мне кажется Все что будет дальше То есть я имею в виду дальнейшее отношение Ребенка к школе, учебе и ко всему прочему Согласитесь
1: я не смотрю так фатально на вещи.
0: Ну вот мне, например, не очень повезло с первой школьной учительницей, и поэтому я mm-hmm. до определенного момента очень тяжело воспринимала школу, а потом, когда вот ну, школа сменилась, я имею в виду средняя школа, то уже пошло mm-hmm. повеселее mm-hmm. все. А, то есть сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, ну, прежде всего себе, а каков он идеальный учитель. Я вот а утром уже вспоминала ранним а, соц исследование, и сейчас напомню... Значит, вот смотрите, например, гендерная характеристика. Почему-то большинство, то есть большинство респондентов, в принципе, все равно, какой полуучитель, да, 16%, но при этом 29% все равно предпочитают видеть учителя женщину, и только 15% мужчину. Вот с чем, по вашему мнению, это связано?
1: Я бы хотел начать с поздравления всем учителям, которые нас смотрят, и к своему... Я узнал, что сегодня оказывается День Учителя, и поэтому поздравляю всех, кто причастен к этому и кто является учителем. Тем более, что по своему второму образованию и по первому психологическому я педагог-психолог.
0: О, то то есть, в принципе, это и ваш праздник тоже. Это и
1: мой праздник тоже, да. И история моей семьи тесно связана с учителями. У меня бабушки, дедушки... Тети и дяди и все прочие, достаточно близкие родственники, э, имеют прямое отношение к идентичности профессии учитель. Поэтому я, как, наверное, никто во всей мере, скажем так, глубоко соприкоснулся с особенностями и изнанкой этой профессии. А отвечая на ваш вопрос, почему 29% предпочитают все-таки учителей женщин, ну, я не знаю, первое, что приходит в голову, потому что они чаще всего видят женщин, то есть, учителей. Стереотип.
0: Если учитель, то женщина, да, да? если
1: учитель, то женщина, и большинство, это я на моей памяти, эта борьба за то, чтобы привлечь учителей, мужчин в школы, она ведется испокон века. По крайней мере, если наше какое-то такое в среднесрочной перспективе прошлое окинуть, это была задача, которой занимались многие институты, как сделать так, чтобы учителей мужчин стало больше. И вот эти классические моменты из кинофильмов, где учительская, сидят учителя, да, заходит мужчина и учителя, так и женщины при приободряются и как-то жизнь играет новыми красками, она всегда имела место. Поэтому, наверное, да, стереотип определенный и автоматический ответ, на учитель это кто? Ну, это женщина.
0: А, ну, смотрите, у нас, если э, вспомнить школу, то э, учитель-мужчина — это физрук чаще всего, да? Трудовик, ну, для мальчиков, насколько я mm-hmm. помню. а потом еще... Максимум
1: — химик или, или, или физик.
0: физик. химик, историк — это возможно, да, да? да? Как вариант. Потом еще у нас гражданская оборона была, и mm-hmm. вот я помню, тоже. Воинрук. <laughs> Воин-рук был абсолютно четко мужчиной. Mm-hmm. А так, в целом, конечно, я вот думаю, хотела ли бы я, чтобы, например, учителям начать классов был мужчина, а вы знаете вот в глубь себя глядя, скорее нет чем да, как mm. ни странно, да, хотя ну казалось бы
1: ну, это так интуит... и, интуитивно это воспринимается женщина как э, педагог начальных классов интуитивно естественно продолжение это как продолжение да? материнской uh-huh. фигуры, да, ведь эти птенчики вот они только прибились э, к этому классу, я их так под крылышком, и над ними нужно корпеть и как-то да окружать их определенным специальным вниманием, э, давая переходный объект от их э, такого инфантильного. Тильного детсадовского возраста К более четкой школьной структуре Поэтому, да, учителя начальных классов Я не припомню, чтобы Встречались мне Мужчины.
0: Ну, вот в том-то и дело, что я тоже не припомню, но кстати, было бы, может быть, даже и неплохо бы. А, друзья мои, мы в прямом эфире. и Сегодня мы поздравляем наших учителей с Днем Учителя вместе с Владимиром Зиганшиным. Ну вот смотрите, кроме э, гендерной характеристики, у нас еще э, и возрастная характеристика. Значит, э, Например, 38% респондентов считают, что идеальный возраст для учителя находится в промежутке от 31 до 40 лет. Я не очень понимаю, но тем не менее. При этом чуть поменьше процента опрошенных 31 считает, что возраст – это неважный критерий. И в качестве идеального учителя видят молодых специалистов. 23-30 лет. И меньше всего почему-то считает, что подходят для роли учителей люди старше 51 года. Mm. Вот с чем, по вашему мнению, опять-таки это связано? То есть э, я э, помню, что мой коллега Дмитрий Долинский очень расстраивался по поводу того, что его учительница первого класса, э, она только-только пришла. То есть вот она вот буквально совсем молодая девушка, и как же она справится?
1: А он расстраивался как кто? Как, как родитель, конечно. А, как родитель. Да. Ага. Ну, то есть получается, что кто-то предпочитает молодых, кто-то предпочитает средний возраст, и никто не предпочитает пожилых. —
0: Никто не предпочитает пожилой возраст учителей. Хотя, казалось бы, наоборот, да, Но должно быть Опять всё.
1: же, возможно, это некий опыт, так же, как мы говорили, что женщина-учитель предпочтительная, потому что много учителей женщина также э, не предпочитают пожилых людей, потому что много достаточно пожилых педагогов и есть фантазия у школьников или у родителей, что вот если бы
0: была молодая красивая девушка, была
1: бы молодая не такая, э, скажем, отягощенная жизненным и педагогическим опытом э, учительница, то было бы всем интереснее, легче и так далее. Потому что опытные педагоги часто воспринимаются как суровые и, в общем-то, не небезосновательные.
0: Но тут еще есть нюанс такой, как профогорание, да? То есть, по сути дела, ну, да, я об этом. Угу. довольно-таки трудно сохранять яркий интерес и непредвзятый взгляд. И вообще я не очень себе представляю, как возможно. Я вот, честно сказать, очень люблю детей маленьких, ну и не только маленьких, но при этом я бы не смогла с ними работать. У меня был такой опыт, мне было очень тяжело.
1: — Ну э- да, ну то есть это То есть я понимаю, а- определенное... что одно дело — поиграть,
0: а другое дело — вот ты постоянно, каждый день их видишь, вот этих вот э- Васечек, Петечек и прочего-прочего.
1: — Сложно оставаться сложно оставаться полностью живым человеком и ежедневно вбрасывать себя в пространство школьной атмосферы. Э-э- и говорю не не понаслышке, потому что когда в свою бытность начинал работать психологом, то социальный центр нас достаточно часто мы отправлялись на проведение разных тренингов, каких-то семинаров, лекций с учащимися. И вот этот особая атмосфера, скажем так, погружения в школу, когда ты переступаешь порог школы и оказываешься в этом, первые минуты — это шок. Это хаос, это ощущение какого-то коллапса, в котором ты оказываешься. И нужно... Фу, постоять несколько минут, выдохнуть и дышаться. Ну, если не повезло э, попасть в перемену, например. А если ты попадаешь во время урока, то это тоже такая э, неестественная тишина и довольно гнетущая атмосфера. То есть и то, и другое, к этому и тому, и другому нужно адаптироваться. И броня, которая э, востребована педагогами со стажем, она, в общем-то, вполне себе э, играет свою роль для их сохранения физического и эмоционального — Ну
0: да, тут есть один нюанс, я согласна. Действительно, ощущение полной неуправляемости во время перемены. Кажется, что, боже мой, вот это бровновское движение, оно как-то, существует само по себе. И как же его можно э, ну хоть в какой-то степени контролировать? И то же самое гнетущая тишина, и вот это вот твои гулки, шаги по школе, если ты идешь. только
1: одинокий восьмиклассник стоит, пригорюнившись где-нибудь в уголке, листая свой смартфон.
0: — Ну... Вот по вашему мнению, насколько изменились школы вот, ну, с того момента, как, я не знаю, там, мы учились и вот сейчас? Что-то вообще капитально изменилось?
1: Mm.
0: Mm. Отношение к школе?
1: Ну, с моей точки зрения, может быть, какие-то нюансы, может быть, какие-то такие моменты очень тонкие, которые могут сказать только люди ежедневно, погружаясь в этот опыт а так, чтобы вот со стороны я как-то принципиальные принципиальные изменения замечал. Я не могу сказать. На мой взгляд, школа как, как была, так и сохраняет свою какую-то, в общем-то, отчасти неведомую функцию а, социализации и погружение, предварительное погружение в отдельную самостоятельную жизнь. И поэтому, являясь срезом общества, она следует так или иначе за обществом и как бы является буфером между тем, чтобы человек оказался просто вброшен сразу в этот порядок, в эти смыслы, в, это, в эту структуру взаимодействия в каждом конкретном социуме. Он человек оказывается в мини-государстве под названием Школа, где все эти вопросы смоделированы. И те указания, те посылы, те э, смыслы, которые транслирует общество, они играют свою буферную роль. То есть человек, соприкасаясь с чем-то в школе, он уже более-менее тогда представляет, даже не думая об этом, как он Встанет там на эскалаторе с правой стороны, потом как он зайдет в автобус и будет ехать до определенной остановки, где ему можно поспорить, а где ему лучше этого не делать. Ну, и То так есть далее.
0: Тренировка э, взрослой жизни, точнее, какая уж тренировка, это уже и есть э, да, некие элементы это взрослой проверка жизни. Проверка
1: такая, как это проверка боя. А да. Давайте
0: сделаем паузу, вернемся буквально через две минуты. Родительский вопрос Вновь возвращаемся в прямой эфир. Владимир Зиганшин с нами, э, наш психолог. И поздравляем по-прежнему учителей, рассуждая о том, какой идеальный учитель. Какой он должен быть. Каких качеств э, не хватает, например, родителям от учителя. Каких качеств не хватает ученикам. Ведь это же тоже разный запрос, насколько я понимаю. да? Запрос родителя, предположим. Мне бы хотелось, чтобы мой сын учился в учительнице, которая а ребенок со своей стороны думает, а мне бы хотелось, чтобы учительница была такой, такой и такой. Uh-huh. И я так понимаю, что попадая в школу, так или иначе, как сказать, как камушки на море да, или стекляшки, вот, это очень х- хорошая, на мой взгляд, образная история, когда все стекляшки и камушки имеют разную форму, разные углы, и потом все таки под воздействием общей этой массы они немножко обтачиваются. При этом, вроде как, оставляя каждую свою индивидуальность, но острые углы, они становятся чуть-чуть менее острыми. —
1: Ты смотришь на эту стекляшку потом и думаешь, о, какой красивый камушек, да, и только пытливый взгляд может увидеть в этом какие-то острые в прошлом грани. Ну да, мне представляется, что идеальный учитель, идеальный ученик, это как раз то от чего сложно отталкиваться. Потому что школа, ее э, смысл в том, чтобы не быть идеальной, э, в том, чтобы дать возможность соприкоснуться с разными сторонами жизни, через учителей, через учеников, через родителей. То есть это такой плавильный или какой-то еще, там да, оттачивающий угу. котел или пространство, в котором неидеальность – это то, что важно, это, и это то, что необходимо. А, потому что за идеальной школой должна следовать идеальная жизнь. Ну,
0: тогда. а идеальной жизни у нас, а понятное как, дело, нет. Вот, кстати, да, это хорошая история.
1: Поэтому, конечно, неидеальность и вот это вот желание и фантазии мечты родителей, желания фантазии мечты детей, способность проявлять свою профессиональную идентичность со стороны учителей. Все это схлопывается и сталкивается в одном школьном пространстве, и из этого что-то произрастает, что-то формируется. И вот это что-то, наверное, и основная одна из основных функций школы. Говорю я как психолог, и, может быть, ко мне будут вопросы, как у, у людей, которые думают, что школа — это знание, школа — это предметы, школа — это формирование интеллекта и так далее.
0: — Но подождите, тогда нам надо как-то разобраться, на, как, на какую позицию что мы ставим? То есть что для нас важно, а что не важно все
1: — Важно все. Важна и левая рука, и правая, и нога левая, и правая. Поэтому мы, конечно, в целом на это смотрим. Сложно сказать, что самое важное. Этот институт, он, ну, наверное, универсальный. Он есть везде, в тех или иных формах, с теми или иными особенностями. Однако этот институт универсальный механизм, который востребует общество, живущее в, там, в каком-то современном мире, видимо, мире которая сформировалась в какую-то определенную эпоху. Поэтому везде, здесь, там, на севере, на юге, на западе, на востоке, везде есть школы. И это требование общества, э, негласно озвученное, которое исполняется в этом формате, в формате школы.
0: Ну хорошо, теперь вот еще хотел такой вопрос поднять, это авторитет, авторитет учителя, да, я вот просто помню, когда я училась, у нас, а, ну, был такой момент, что авторитет учителя практически не непререкаем, и а, часто звучала фраза, я так сказала, да, uh-huh. вот, например, uh-huh. и мы ее воспринимали как должное до определенного момента, ну, там, до, предположим, подросткового возраста, потом у меня, например, стали возникать вопросы, а, собственно, как бы и что, если это неразумно,
1: Ну вот, видите, у вас стали возникать вопросы, и вы стали их, видимо, задавать, и через задавание этих вопросов стала оттачиваться та самая ваша идентичность, то есть вы поняли, что вы человек, который пытлив и не может принять на веру просто так долженствование, что вам важно, чтобы это было принято с вашей стороны, а кто-то не стал задавать вопросы, и это тоже отразило его идентичность, и он каким-то образом тоже стал развиваться. То есть само пространство формирует, оно не оно формирует условия для того, чтобы что-то проявилось. Оно не зарождает какие-то качества, оно не э, поселяет то, чего не было у там, ученика. А, например, то есть, короче, говоря,
0: грубо говоря, дает да, возможность проявиться тому или, да, или иному. Да. То есть получается, что... За,
1: ну, фактически, да, простите, ага. я вас приезжу, Фактически за низкую стоимость по сравнению с тем, чем это было бы в, социальной, в реальной жизни. Потому что в реальной жизни вас, может быть, лишили премии, а тут вам ну, как бы, да, вам вызовут родители будут разбираться с ними. Ну
0: или напишут в дневнике
1: по поведение нет. Да, Поэтому вот, э, отработка всех этих социальных навыков не за м, высокую стоимость, которая бы лишила вас возможности дальнейшего существования, она, вот, наверное, это то, что делает школа.
0: Интересно. А, и все все-таки, вот я так понимаю, что мы можем прийти к мысли, что чем менее идеальные условия в школе, тем больше сопротивление материала. Нет? То есть я имею в виду, что тем больше ребенок начинает проявлять заложенных в нем, ну, так сказать, тех или иных качеств. То есть это хорошо, что школа у нас не идеальна.
1: Ну, это реально, это неизбежно. То, что школа не, не идеально, опять же, что мы берем за идеальность? Идеальность в чем? Что такое в данном случае идеальность? Идеальность подготовки учителя, идеальность в отношении к ученикам, а что такое отношение к ученикам? Поэтому более, наверное, важным сейчас мне представляется та система, которая используется в школе.
0: А, вы имеете в виду систему в целом? То есть у нас есть некая дисциплина, у нас есть некая, так сказать, расстановка уроков, ну, я имею в виду условное расписание, которому мы все должны должны подчиняться, да? Я правильно понимаю? У у
1: нас есть определенные ценности, определенная структура, определенные правила, придерживаясь которой мы планируем дать возможность ученикам раскрыться, и мы планируем дать возможность учителю сохранить при этом свою безопасность и устойчивость, и возможность э, делиться знаниями, опытом и всем остальным. То есть система, э, она формирует контекст, и в зависимости от того, какая система, насколько принципиально эта система продумано, выстроено, под какие задачи настолько и общество в виде учителей и учеников, оно вынуждено к, этому, к этой системе подстраиваться.
0: Uh-huh. Uh, я все-таки еще вернусь к тому, насколько uh, изменилось отношение uh, к учителям. То есть uh, я вот только недавно uh, помню, что убрали из образования это слово «услуга». Да? То есть какой-то момент, uh-huh. uh, буквально там, начиная, насколько я помню, с 2000-х годов, uh, мы стали воспринимать очень многие вещи как uh, непосредственно товары на рынке. Да? Ну, в частности, рынок услуг образовательных. Я говорю про школы, я говорю про среднее образование, про все. Вот. Насколько образование, по сути дела, особенно школьное, может являться услугой?
1: Ну, а? Оно может являться услугой, если заключен договор о, о, о получении этой услуги, например, в частных школах. Там заключается, заключается договор, что за такое-то количество учебных часов, за, так, за такую-то программу... Учителя э, получают деньги, ученики платят эти деньги, и поэтому это, это услуга. В государстве есть социальный договор, да, по-моему, он даже подписывается, что какой-то договор...
0: Э... Ну, сейчас не припомню точно, но она, наверное, подписывается. То есть я имею в виду, что все-таки, э, ну, мне бы не хотелось, чтобы звучало это как услуга. И э, я к чему говорю? К тому, что в связи с этим, ну и в связи с этим тоже, э, престиж профессии учителя, даже не престиж, а уважение к профессии учителя, оно э, значительно снизилось. И сейчас, например, даже те же родители, они, э, хотя, может быть, это и правильно, встают на сторону ребенка в большинстве случаев. Я помню, например, различные истории беспредела, например, в моей школе, когда я училась. Mm-hmm. Я помню, что у нас один год была учительница, как-то мне не повезло, я перешла, причем по собственному желанию, в школу рядом с домом, и там был ну, такой весьма одиозный случай. Во-первых, учительница русского и литературы говорила, ложите тетради, во-вторых, она линейкой била, так сказать, нерадивых учеников. — А то мы
1: позвоним родителям.
0: А то позвоним родителям, да, если будете Ложить тетради. В общем, меня это шокировало С самого начала, потому что я как-то была Воспитана в другой культуре, Ну, э, в другом Русском языке и прочее, прочее. Когда я увидела Что э, моего соученика Который просто был небольшого роста Сидел на первой парте, просто таки метелит Линейкой, я встала и сказала Стоп, так делать нельзя
1: Вот Что это значит? Я думаю о том А какая альтернатива слова услуга может быть В данном случае? Потому что, когда мы говорим об услуге, это звучит как будто бы цинично.
0: Да, цинично.
1: Однако это та циничность, которая э, позволяет оговаривать ответственность сторон, сторон, э, которая расставляет определенные акценты, в которые учитель, э, он играет какую-то достаточно определенную роль в определенном месте.
0: Владимир, давайте мы сейчас прервемся, у нас просто новость реклама наступает на нас. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 995. Вновь возвращаемся в эфир Владимир Зиганшин. Мы продолжаем в День учителя э, говорить с нашим психологом о том, э, что дает нам школа, кто такой идеальный учитель. И вот мы, собственно, остановились на, на той истории, что э, по сути м- м- обтачиваются камушки таким образом, что школа нам дает возможность проявить те качества. Которые они бы, может быть, и не проявились бы в оранжерейных условиях. И поэтому, может быть, и хорошо, что наша школа это не оранжерия. Кстати, нам Наталья пишет: сравнивали успеваемость в четвертых классах у молодых и пожилых учителей, но дальше не пишет. Наталья, если сравнивали, так скажите, в чью, в чью пользу было сравнение. Mm. Я, вот о чем, я все пытаюсь привести к этой мысли, к тому, что раньше мы в какой-то степени учителей ну, побаивались, да, ну, это можно даже по кинематографу. Вспомнить. Да и вообще было такое мнение. А сейчас как-то, хоть у нас и нету ювенальной юстиции в огромном смысле ее слова, но тем не менее, чаще всего все-таки встает общественность на сторону ученика. И если учитель, не дай бог, повысил голос, то все тут же накидываются на этого учителя. То есть вот такая вот история, как в моем детстве, когда безнаказанно учительница русской литературы избивала линейкой моего соученика, она сейчас бы просто не прошла законодательно. То есть, ну, сказать, было бы, я думаю, чуть ли не уголовное наказание за эту историю.
1: Но может, это и неплохо. Что, что он так...
0: Согласна. Это неплохо, но а, вам не кажется, что тут некоторый перекос есть? вот Я помню, что... А, господи, в каком же году вышел этот сериал «Школа» Валерии Германики да, Такой специфический сериал. Не знаю, смотрели вы или нет. Ну,
1: я слышал, но не помню. Значит, он смотрел.
0: вызвал некий общественный резонанс. Там такой, на мой взгляд, весь всяхтон и весь трэш, который можно было собрать про школу, он был сконцентрирован конкретно в этом <связь> сериале. <связь> все это, эти страшные лица, вот это вот все безнаказанности с той и с другой стороны, но при этом также уважительно. Вот смотрите, страх и уважение. Ну, вот на этой грани балансировала, как мне кажется, советская школа. То есть все-таки уважение, оно было априори да, к учителю. А учитель прав, если не прав, смотри, пункт первый, учитель всегда прав.
1: То есть это уважение основано на страхе?
0: На мой взгляд, да, на страхе. То есть в редких случаях оно было основано на, так сказать, осознании того, что этот умнейший человек... То есть
1: в редких случаях учитель сам сохранил этот авторитет и сам создал эти уважительные отношения, которые он получает от учеников. А в основном это, как вы говорите, пункт первый. Если это не так, то смотри снова его. Поэтому если возвращаться к услуге и циничности этого мероприятия, то вот в то время как раз это не было услугой. И Учителю, как это я слышу сейчас, отдавалась роль определенной, не побоюсь этого слова, миссии, да, проводника определенного высшего какого-то отношения, высшего эталона знания, и в том числе социального, не только по тому предмету, и высшего понимания того, как оно должно быть. И поэтому отдавая, когда это не услуга, а это что-то вот такое глобальное, что-то такое несущее вместе с собой истину и понимание. Когда такого рода масштабное ощущение передаются учителям, то тогда они могут, не все, скажем, пользуются этим с трепетом и осторожностью, а многие отпускают свои самые разные, в том числе агрессивные, как вы упомянули, импульсы опираясь на то, что учитель — это носитель истинных знаний, поэтому его нужно слушаться беспрекословно. Поэтому в данном случае цинизм услуги видится более... Это не идеальная, конечно, конструкция, однако это угу. более э, безопасная и в большей степени учитывающее мнение ученика. И в данном случае лучше, наверное, перестраховаться таким образом, чем отдать на откуп... Э, Учителям как носителям истины все, что mm-hmm, происходит mm-hmm. в школе, не особо обращая внимание на мнение ребенка, потому что ребенок в таком случае оказывается ну, просто по факту в подчиненной позиции.
0: Да, и неважно, что он хочет, перехочешь, да, то есть И не важно,
1: и неважно, как он себя чувствует, потому что учитель прав и нужно найти просто способ объяснить это ребенку, а не дать ему право и возможность быть услышанным. И в равной степени рассматривать его точку зрения. Потому что, когда оказывается услуга, то это два... Это сотрудничество. Это равные, во многом равные отношения. Когда ученик имеет право поинтересоваться, а с чем вызвано то или иное отношение, чем вызвано то или иное поведение со стороны учителя. Когда это... И вот эта равность, она дает возможность формировать или востребовать те качества, которые потом в жизни могут пригодиться, например, критичность мышления, возможность высказывать свою точку зрения, отстаивать ее. То есть вот ну, эти, ну, эти ну, дискуссии, они как раз вот этому всему и могут служить. Все
0: это прекрасно, но то, что вы говорите, это скорее э, свойственно и вообще, ну, как, как, бы, как мне кажется, востребовано в средней и старшей школе, но ну, ни в коем случае не в начальной.
1: — есть...
0: Ну, я имею в виду, что в начальной школе, если э, ребенок, э, как, он, он еще не очень понимает, а как должно быть, как нужно, а как ему нужно, то есть, предположим, если ребенку э, маленькому, там, ну, не знаю, в 7-8 лет предложить выбрать себе обед, то, скорее всего, э, положив на стол и конфеты в том числе, скорее всего, он выберет конфеты.
1: — Ну, не, не знаю, не факт. Если он один раз выберет конфеты, второй раз выберет конфеты, ему они могут потом надоесть, и в итоге он начнет нормально питаться, как показывает практика. Потому что если конфеты прятать, то скорее это приведет к тому, что он будет протестовать, голодать, выплевывать или давиться. А потом, когда у него появится возможность объестся конфеты, он их объестся. Но опять же, это система, которая может быть определенным образом настроена. Потому что то, что вы сказали, конфеты, есть такая система образования, при которой детям предоставляется полная свобода. Например, выбор играть или учиться. Заходит ребенок в школу, есть огромная игровая зона. А есть кабинеты, в которых идут условно уроки. И ребенку говорят, ну можешь играть, а можешь пойти чем-то позаниматься. Многие дети идут заниматься, многие дети остаются играть. И вот многие дети играют, он играет неделю, он играет две недели, а потом он выбирает и решает, что он уже наигрался, и он хочет пойти позаниматься. И вот это является принципиальным моментом. Или нет. Ну, тогда он играет месяц или два, и мы смотрим тогда по тому, что происходит, с чем же связана такая его ненасытность в игре, и почему он не может да, что заниматься, интересоваться и развиваться, это естественно. Если он это не делает, то есть какая-то, какие-то сложности в этом, и на это важно обращать внимание. Но это непросто, это непросто не так ждать, когда ребенок примет сам решение, о том, что он хочет учиться, например. Uh-huh. И он примет сам решение о том, что он хочет учиться чему-то определенному, что ему близко. Это непросто, это сложно. Выдерживать это все со стороны учителей, педагогов, общества и так далее. Однако ценность этого решения, она, конечно, кратно больше. Потому что если это не насилие, то тогда решение ребенка, оно присваивается им полностью, и он занимается и вовлекается так, как будто бы ему не надо учиться, а так, как будто бы он хочет это делать, что редкость.  —
0: Что редкость — это раз. И я, честно говоря, не поддерживаю такую систему образования, я с ней столкнулась, я поняла, как она работает, поняла, в общем, в целом, что она не работает. Вот интересно, что. Понимаете, то есть, как сказать, когда у вас в классе условно 30 человек, то ждать, пока каждый ребенок созреет до состояния. И вообще, в каком-то смысле, у меня есть ощущение, что школа... Может быть, сейчас я кромолу скажу, но что в школе необходим некий элемент насилия. Я имею в виду насилие. Вообще, воспитание это все равно некий элемент насилия.
1: Ну, не то, что он необходим, он неизбежен. Он
0: неизбежен, и это нормально. А если мы даем возможность человеку поиграть столько, сколько он хочет, ну, э, как сказать, можно, конечно, пойти курить бамбук и ждать всю жизнь и не дождаться этого. И потом непонятно, как, э, так сказать, сложить все эти пазлы потом в один класс. Те, кто э, еще не доиграл, и те, кто уже э, освоил л- логарифмы.
1: Mm-hmm. Ну, конечно, с точки зрения э, государства, э, такая система свободное образование, она крайне затруднительна и не решает те задачи, которые государство ставит. Поэтому да, это неизбежное насилие в той или иной степени. Это формирование структуры. Конечно, это, да, это неизбежный компромисс в развитии ребенка, который общество оно востребует и применяет.
0: Ну, это как армия, знаете, кому-то совершенно невозможно, а из кого-то человека делает, но при этом вроде как обязательно для всех. Я к чему говорю? Это мы не не в пользу и не во вред школы, а просто рассуждаем о том, какой же должен быть идеальный учитель и с точки зрения кого он должен быть идеальным. Понимаете, у нас получается, что как минимум три точки зрения. Это точка зрения ученика, точка зрения родителя и точка зрения, ну, например, директора школы. И вот получается, что этот персонаж, он не всегда един в трех лицах. У нас 20 секунд остается. Ну,
1: потому что брать кого-то отдельного, вычленя из целостной структуры, это было бы несправедливо и неестественно. А вот когда вот вот эти все противоречия, они находят объединение в одном учреждении, то вот тогда это и становится той идеальной, неидеальной школой.
0: Идеальная, неидеальная школа. Всех учителей знеучителя. Родительский вопрос.